0: 正道系列，主啊，教我们祷告。经文：马太福音六章十三节，主题：试探与凶恶。所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这是上帝的话。谢谢下弟兄姐妹们，主日平安。啊，没有想到这么快就能再次回到静安堂，呃，来跟弟兄姐妹们分享啊福音的信息，也欢迎线上线下来的各位朋友们，尤其是新朋友们。那等下，呃，照例在我们接，聚会结束之后呢、呃，如果你是第一次来到我们当中的朋友，或者是之前你没有来得及向我们介绍你自己，那我们欢迎你留下来，能让我们认识你，也。欢迎你们以后能够常来，我们也希望能够借着静安堂这个地点，能够向你们分享福音的信息。那我们今天的正道是主祷文的最后一个部分，第六祈求，不叫我们遇见试探。那我们在前面几周呢，几乎讲完了整个主祷文。那其中呢，我们强调了两个很大、很主祷文很大的特点，一个这是呃，就是说这是一个集体性的祷告。呃，并非是我们一个单独纯粹个人性的祷告，是因为神想校准我们的视角，让我们盼望神的国度与公义。呃，第二个特点呢，就是这个祷告是他让我们先去关注神的事情，之后再去关注我们自己的事情。啊、呃，那有的时候可能我们管呃的祷告上来就是自己的事情，那整个祷告是从我们。在天上的父，再到我、呃、我们日用的饮食。那今我们今天的第六祈求呢？我们是在看整个祷告，在最后一个整呃祷告转向自己之后呢，对于我们自己的祈求，因为这个祈求是针对我们自己的，在转向我们自己之后说的这么一段祷告，到底有什么用？然后我们最后再来看整个祷告的结尾，呃，对于神的颂赞。那首先呢，在今天的第一点中，护理与试探中呢，我们要来先从出埃及记看整本圣经是呃如何审视我们的钱、我们的财富和我们的信仰还有试探的这样一个关系。那希望这一点呢，能够帮大家看到整个圣经的脉络是怎么样处理这个问题的。那我们在第二点中，救赎与凶恶中呢？我们想通过经文继续看清楚，基督是怎样通救我们脱离凶恶的。那这两点放在一起呢，希望能帮助大家能看到我们的信仰，既不反对财富，我们也不崇拜财富，看到财富对于我们救恩的作用，我们才能正确的对待，并且呢，这两点在在一起，也希望大家能够看到我们自身的软弱，还有我们对神的救恩的一直的需要。那最后第三点呢？送诞与希望中呢，我们要看主导文怎么样，最后在盟约性的语境中去送诞神和我们自己每个人最终的盼望。那我们先来看今天正道第一点，呃，护旅与试探。首先我们来看神如何一般性的保护我们。在今天正道，呃，今天经文第一节不叫我们遇见试探，这一节中呢？预见这个词本身确实就是表达一般中我们在中文中所指的预见。那这个词翻译的时候呢，用了一个非常口语化的表达。预见呢，它具体的意思就是说带领或者造成一个人进入到一个特定的境况当中。那并且呢，在前几周我们提过这个呃希腊文的语法，那这里呢用用的是希腊文的过去时。加上虚拟语气，那表示这个事情呢，根本就没有发生过。这个这个这个这个语法表示这个事根本没有发生过，而且连开始都没有开始过。并且呢，这里尽管经文翻译的时候省略了一个小小的地方，就是他省略这里的主语，这里的主语仍然是神。那这里最后一个词呢，试探啊。这个大家都应该读得很明白，就是就是那种被引用想要犯罪的情况。那所以这句经文呢，在我们稍稍回顾了这些所有的这些语法词汇的细节之后呢，就是这个样子的，就是神从不带领我们这些在他旧文当中的人进入那种被试探要犯罪的情况。这整个经文连起来。那我希望大家听完这个之后想起来一些什么，就是我说神不带他救在他救恩当中的人进入试探这个事情想起来什么？那雅各书一章十三节呢说，因为神不能被恶试探，他也不试探人，那这是一个总的原则。那这里呢，其实还在呃，耶稣耶耶稣在教导门徒这个主导文的时候，他也其实在影射呃。他们当时仅有的圣经就是旧约，他也在影视旧约中的一段，就是我不知道大家想到没有，是出埃及记的十六章三节。语境呢，这整个十六章三节发生的事情，在他两节之前的十六章的一节，我为大家念：以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以琳和西奈中间逊的旷野啊，这个是他整个事情发生的一个背景。然后紧接着到第三节，就是他这里所说的这个试探的问题。有些人说，巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那是我们坐在肉锅旁边，吃的饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊？那以色列人在跟神抱怨，不给他们肉锅吃，那他们呢宁愿去受这个埃及的奴役，还有就是吃埃及的肉锅的，答案是。那我们。我们现在读这个经文还缺了什么呢？尽管我们现在能看出来以色列人现在在抱怨神，但是我们还没有找到试探，对吧？在这个经文里，试探是什么呢？犯的罪又是什么呢？对吧，农哥啊？所以这个试探和犯罪是怎么论证出来的呢？那以往常呢，我就直接出结论了。那我今天带着大家走一遍，怎么能看出来呃试探和犯罪的这个步骤是怎么看出来？从这个经文。那首先我们要知道，埃及是什么地方呢？埃及，实际的总纲说：“我从埃及维奴之家把你们救出来，并且我们知道，在埃及做奴隶是有着一种属灵的意义的。那以色列人呢，不但是单单的说现在肉体的奴役当中，更重要的是呢，这是代表他们仍然被罪奴役着。”第二呢？其二呢，就是他们看起来是像在神向神抱怨，是一个具体的生活上的问题。但是本质上呢，他们是在拒绝神，不相信神。在十六章，我们刚才读的十六章前一章是摩西刚刚称颂完神，那后面呢，就紧接着一章之后呢，他们立刻就拒绝了，基本上摩西说的所有的话。那。回埃及吃肉锅的控诉，本质上就是不相信之前的救恩，那神根本呢没有救我们，让我们赶紧回到埃及被罪奴役吧。那第三呢，就是，所以他们认为被神试探，就是神把他们带到这种处境之中，让他们怀念埃及的肉锅，埃及的肉锅是什么？在被奴役的情况下，那个肉锅是什么？那个就是罪终之乐。对吧？犯罪的时候带来的快乐，这是西《希伯书》十十一章二十五节说的，不是我说的啊，这个不是我说的。什么叫做最终之乐呢？就是不仅仅是试探，而且试探完了，而且不但试探完了，罪已经结束了果子。雅雅雅各书一章十呃十四到十五节说，当个人被试探，乃是被自己的私欲。牵引诱惑的私欲，既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以整个论证就出来了。这里，而这里以色列人向神抱怨遭到试探之后呢？这里神的反应，我们知道出来埃及的叙事之后，以色列由于一而再、再而三的悖逆，他们被后来被击杀了。但这里的神的反应却不是立即击杀他们。这之后立刻接续的是神为他们降下玛拿，一周六天降下玛拿，然后在第六天的时候降下双倍的拿玛拿，因为第七天是安息日，不能做工。那神通过这样的方法来训练以色列人，让他们在旷野中让以色列继续认识他。同时呢，神也是通过这样的方式。来回应他们控诉神，把他们放在试探之中。那我知道，如果你认真听到这呢，呃，八成是已经跟不上了，因为我们一下过了太多的内容。为什么呢？因为如果你跟上，你真的跟上了我讲的，你就会发现我这里讲的与一般想当然的圣经的逻辑是不一样的。对吧？如果你认真听了，你就会发现我讲的事情是一般想和一般我们想当然的圣经的逻辑是不一样的。那什么是一般性的圣经逻辑呢？就是我犯罪神纠正嘛，对吧？那我在我这里我给出的经文的逻辑是什么？我在这里给出的经文逻辑是：当以色列人犯罪，向神抱怨，说你把我们放在旷野的试探中。让我们怀念被罪奴役的日子。神回答说：“好，我为了不让你被罪试探，我用每日玛拿的供应来回应你。”那神在这个时候呢，对于他们的罪，并没有用直接的救赎或者献祭来解决。而是给了他们每日的马拿食物，生存的供应，来作为神的回答。所以，我们今天就先从通过这个角度，先来先来看今天马太福音的经文，神怎么样通过每日的马拿，不让我们进入罪的试探当中的。那从这个角度呢？我们可以看到这句经文和主导文前面的我们日用的饮食，今日赐给我们的对应。神在同样的作为当中显出了他丰富的旨意，在前一章的马太福音五章当中告诉我们，日光既照好人也照歹人，那信神呢信实的供应了日光之下所有的人。看起来对所有人都平等的供应，尤其是物质上的供应，却对我们作为基督徒有着完全不一样的旨意。那对于日光之下所有人，呃，一般的人来说呢，神的供应无非是通过对于他们资财的供应、物质的供应、食物的供应，无非最多解决的是一个温饱的问题。而对于基督徒来说，神在日光之下的供应显示了丰富的、更多的意义。那对于基基督徒来说，第一个特别的意义就是最直接的，就是神通过对我们每日的供应，帮助我们免离罪的试探。啊，你没听错。那现在的社会。虽然有的时候呢，啊，物资非常有用，但那毕竟是特殊时期嘛，你明白我意思吗？那正常情况下，正常一般情况下，有钱就够了，对吗？正常情况下，在这个社会中生存，有钱就够了，因为钱能换来生存所需要的一切物资和条件。但是多少钱算够呢？有没有想过多少钱算够？那一个月多少努力换来的工资才算够呢？那我在自己的。投资上花多少的心思，有多少的收益才算够？我想这个是对于基督徒来说尤其挣扎的一个问题。因为如果我们在钱的事情上花的时间太多，你不要说别人怎么看，对吧？我们自己作为基督徒都会觉得，呃，一门心思只挣钱，不像一个基督徒的样子。那如果你说那我不花心思吧，对吧？那社会压力这么大，不花时间多挣钱，怎么养老，对吧？如我知道你们当中很多有小宁，对吧？你怎么养养你的小宁啊？怎么还房房贷，对吧？怎么抗拒未来的风险？所以这个时候有人就想了说，哎，那这样，那这样好了。你能不能给我们一个具体的数啊？对吧？比如说我们每个月想要收入五万，对吧？呃，最好是税后。然后呢，你再给我来一套房子，对吧？这个您您要浦东什么？您您要浦西一张床，不要浦东一张房。那就给我在浦西来一套房子吧，要求也不高啊，两室一厅，呃，地段好，最好在学区，然后再把房贷还清。啊，那这个时候啊、呃，我说这一切都达成了啊，嗯，这个时候我就可以专心的做基督徒了。我绝对有了这些条件，我绝对就不再花太多的心思去搞钱了，对吧？那这个就是我们作为基督徒在地上呃经常的一个想法，想要一个抽象的、可量化的，对吧？把控得住的一个指标来控制住我们的人生，让我们的人生有保障。可是，神给我们的一切，无论是救赎，还是日光之下的供应，都是位格性的。什么意思呢？什什么叫位格性呢？就是他亲自供应我们，就像父母养育子女一样，他养育的是一个具体的那个人，对吧？他养育的不是一个抽象的。规律，他给的帮助、付出的养育，是一个具体的、根据情况而变的这样的一个供应，对吗？而不是一个指标、一个具体的东西放到那里就完了。那他在神在当时给以色列人的就是马拿，就是每天在旷野的食物，对吗？还给他，还给他们帐篷，对吧？因为他们在帐旷野还要睡觉，对吧？然后就没了。这个是针对他们以色列人当时的情况给的，他们当时具体的供应，对吧？那他神当时，当时的以色列人其实不需要手机的，对吧？有了手机也没法用。那么，所以那我们今天呢，在日光之下的供应，那有很多，那神就给我们其他的供应，而不仅仅是给我们一个帐篷让我们住。那真言呢，也告诉我们这个关于神在日光之下供应的。原则，在箴言的三十章八呃八到九节中说：“求你使虚假和谎言远离我，使我不贫穷也不富足，赐给我虚荣的饮食。恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。所以，神对于我们的供应，并不是说，哎，给我们个数。”让我们看到这个问题不是具体多少钱算够的问题，它让我们看到的是，就如同主导文前面说的，它攻击我们每天的饮食，就像之前正道说过的，不会有一天不给，也不会一次把未来十年饮食全部一次性给到你今天的你手里，为什么呢？因为经文这里告诉我们说，这样你就不会犯罪了。那大家应该都有体会啊，穷的地方呢，往往各种形式的罪也多。那听听清楚我的话啊，这两种没有因果性，但是它是有相关性的。人们因为穷呢，就可能会发明各种邪招去搞钱。那这个大家也都应当从各种渠道听说过，并且一开始可能是因为。单单是因为生存，但大家也知道，往往到了后面呢，这种邪恶行为带来的邪恶呢，往往就开始深入内心，就开始愈发的成为一种邪恶的地上的生活方式，再加上那么邪恶的灵魂。而神通过每日供应我们日用的饮食，让我们免于这种试探，不让我们去走向这种邪恶的生存的道路。当然了，如果在座的各位如果。你真的要穷的付不起房租了，要睡大街了？那等会儿你这聚聚会结束之后呢？你直接直接来找我就好了，好吧？那同样的，对于富人，对于有钱的人，过多的钱也不能帮助他们不犯罪，往往起到的都是反效果，对吧？如果一个人年纪轻轻得到一大笔钱，往往呢就是他的心智被摧毁了，他开始走向了一个毁灭自己的道路。所以，我们看到神通过对我们在日光之下稳定的供应，帮助我们免离远离罪恶的试探，并且在这今天这这一点的结尾呢，我只能简单的再提一下了，就是神给我们日光之下的供应，不单单是帮我们这样负面的去抑制我们去犯罪，帮我们远离试探，还有一个非常正面的作用，就在于。大家有没有想过今天的场地怎么来的？那今天的场地是通过各位的奉献，我们才有资财去支持这样一个场地。神通过对于我们所有人日光之下的供应，让我们有条件去给这样一个福音广传的地方去建立它，去一起支持它，去让这一切发展可能。这也是。神如何通过我们地上的资财给我们这样一个正面的作用，让不但是不让我们犯罪，同时也让这个让人远离罪恶的福音去得到广传。那非常简略的说过，我今天其实是非常简略的说神如何通过对于我们供应的帮助，帮助我们远离试探。那我们继续往下看经文，来看今天正道第二点。他救赎与凶恶。那大家听完第一点了，那一定会想到，如果神供应我们，让我们远离罪恶的试探，那我们还要耶稣干什么？对吧？那这这就是为什么我在第一点说，神借着对我们的供应，帮助我们远离试探，而不是替我们消灭所有的试探与罪。那带着这个问题呢，我们来看后面的经文。后面经文就紧接着是下下一句：“据我们脱离凶恶。”我们还是先来看一下这一句经文的一些语法词汇上的细节，然后我们再来看。那就这个词呢，在这里用的和前面的很多词的时态用法一样，都是过去式加呃过去时加命令式。那表示过去发生的事呢，现在仍旧在发生，并且将来在完成。而句尾的凶恶啊，凶恶呃，如果你你手中正好碰巧拿的是这个新译本的话，你会发现它翻译成了那恶者啊，就就呃脱呃脱离那恶者，或者更直白的说呢，就是魔鬼。那所以这句经文是在说，神一直在救我们，脱离魔鬼的掌控。那回到，让我们再次回到《圣经》与《马太福音》这个大的语境里面。耶稣在这个时候在教导门徒这个祷告的时候，那神已经在这之前显明，耶稣就是那位救所有人脱离魔鬼掌控的这位应许之子。那这个时候，我们要回看两件事情，就是魔鬼怎么掌控人和。耶稣怎么样救我们脱离魔鬼的掌控？那这就让再让我们再次回到回顾一下，重新回顾一下伊甸园的叙事。在创世纪的二章十五到十六节当中当中呢，神交给了亚当三重的任务，那代表着亚当呢三重的职分，就是他需要修理这个园子，就是作为一个祭司和牧人。那同样的呢，他还要看守这个园子，就是亚当作为一个君王。最后呢，第十六节，神吩咐他的话给亚当，这个就是亚当作为先知的职分。然后呢，我们就知道亚当失败了。不仅仅是我们一般的会立刻想到，不仅呃，这个是让夏娃吃了果子，对，但是不仅仅是因为让夏娃吃了果子，所以失败了。亚当没有尽到修理、看守园子的职责，同时也没有守住神给他的话。亚当在伊甸园中的失败，是他三重职分的失败，因为他没有用自己的行为挣得永生，而且更重要的是，不但是永生丧生，永生丧失了，这不是说。永生丧失了是一个正面的事情，所以亚当回到了一个中立的状态中，对吧？在亚当之后，所有的人都要服在魔鬼和死亡的权势之下。那神紧接着在《创世纪》三章十五节呢，就向所有人宣布了福音最开始的样貌，就是女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。所以到了马太福音。终音那位要击杀古蛇魔鬼的应许之子要来了。在马太福音的四章，在我们又回到了马太福音的语境，在马太福音的四章一到十一节中，耶稣被圣灵引到旷野，被安排去经历魔鬼的试探。为什么？为什么是圣灵亲自引导？因为耶稣要扭转亚当的失败。耶稣要在此时开始为我们挣得天国。那耶稣经历了三个试探，战胜了魔鬼败坏的诡计。这就是为什么希伯来书这样形容他的工作：儿女具有同有血肉之体，他照样也亲自成了血肉之体。特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并且要释放那一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。所以我们看到，我们进入神救恩的这样一个国度当中，是因为耶稣为我们挣得的。这是在马太福音的语境当中，耶稣到底怎样救所有相信他的人脱离了魔鬼的掌控？耶稣是通过自己的行为为我们挣得了这样的一个特权，救恩的特权。并且我们再次对比耶稣和亚当的作为。亚当是在伊甸园当中，从最一开始接受神的任务，到最后的失败是一个逐渐的不顺服；而耶稣在这里是从最一开始的顺服，一直顺服到死。在这个过程当中，他真实的为我们击败了魔鬼的权势，这就是为什么我们可以逐渐的去行律法，逐渐的从小到大，逐渐逐渐的开始真实的战胜试探。那如果我们还在这个试探上的问题犹豫，就证明我们还是没有看清楚，耶稣基督他如何真实的在这个意义上替我们击败了魔鬼，可以让我们开始真实的去成圣。那回到战争试探这个主题上，那说完了这个神从末世的意义上救赎了我们，所以我们我希望大家可以认清，我们不会在审判的日子被审判。我们也被神在日光之下保守。那，如果是我们战胜了生终极的试探，我们小的试探是不是也就能立刻战胜啊，并不是。那容容我做一个类比，让大家明白我们现在的情况。那这一阵呢，叙利亚和土耳其地震了。那有次我看新闻上呃报道呢，叙利亚有个人被埋在楼底下了，啊，大概可能埋了有四层楼那么高，然后而且已经埋了一百五十个小时，那这个人居然还活着，然后呢，这个时候他很幸运的被救援人员发现了，那通过救援人员的不断的努力呢，因为埋了四层楼很高，所以救真的很难，终于把这个人救出来了。那我想，这个人这个时候被救出来了，尽管150小时可能已经很虚弱，但他仍然是非常欣喜的、欣喜若狂，对不对？那这么久的折磨，那看到曙光的来临，最后被救出来，我觉得这整个事情就是我们基督徒在基督的称义中的绝佳的类比。我们是被一个外在的工作，在我们之外的工作，就是耶稣基督的工作。主动的救了我们，因我们因此得到了新的生命，进入了神救赎的国度。那现在呢？我说完了这块我现在就开始虚构内容了。新闻后边我说的所有的内容，新闻里都没有，都是我自己虚构的。那现在呢？这个人被压了一百五十个小时，被救出来了。那他最应该干的活是什么呢？我觉得他现在最应该干的就是听话，对吧？听话，被抬到医院休息，对吧？打打点滴，打什么，对吧？但是呢，我们真实，我刚才说了，我们在称义中是这样的类比，是被救出来了。但是呢，我们后面的虚构内容，真实的情况却不是如此。我们常常在日常生活中面临试探的情况像什么呢？像是我们被从地震救出来之后呢，我们虽然肯定不会钻回去那个。上面压了四层楼那个废墟里，但我们可能觉得说，一层楼我还是能对付的，所以呢，我们就找一个上面压了一个一层楼的废墟里继续被埋起来，然后继续呼救。那你听了这个一定会觉得啊、哦，这个太匪夷所思了，毫无物理性可言啊，这怎么可能有人还会爬进废墟再被埋起来了？如果你这么想，对了，因为我，哎，春节正好是我来讲的。最最大的体现之一，我上次说了，最最大的体现之一就是对于理性的扭曲，而我们只要还要继续活在这个世上，实际上就一直还会有罪的参与，并且我们只要活在这个世上，我们不但不能战胜那个四层楼高的试探，我们需要耶稣，对吗？我们知道，我们连一层楼高的试探也战胜不了，我们同样的还是需要耶稣。那与此同时呢？神救我们脱离的，也不仅仅是那个四层楼高的废墟，他也救我们脱离那个一层楼高的废墟，甚至是一面墙的废墟。神救我们呢，不是救我们一次就完了，神是不断的救我们脱离大大小小的试探，直到他再来的时候。那神在末世的层面救我们。带我们进入他永生的国度，神也帮助我们，救我们脱离大大小小的试探。可是这个时候，我们现在的行为还是不会完全。所以我最后来看，我们最后来看，今天正到第三点，圣诞与希望。我们来看神怎样把末世的盼望放在现在，让我们活过这个时代。我们回到今天经文的结尾，讲经文结尾最后最后两句，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。我们先来看结尾，国度、权柄、荣耀。那如果你有机会听到啊，无论是在静安还是在徐汇，听了整个主导文系列的正道，你就会发现整个。主导文是个完全国度性质的祷告，因为马太福音本身就是一本专注于神的国的福音的这样一本书。那让我们快速回顾整个祷告，然后我们最后来看整个颂赞。一开始呢，一开始是我们天上的父，愿人尊你的名为圣，告诉我们因因为耶稣的救赎，我们和父神的关系发生了一个彻底的改变。以前是永远隔着不完全的中保，现在是因为耶稣基督为我们挣得的救恩，我们可以同为后嗣，同盟应许，称呼天父为父，校准我们对于父神这样一个有位格活活的神的这样的一个概念。后面紧接着是愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。那我们作为已经真实承受救恩的人，也是有福活在新约时代的人，因为我们能够相比旧约的基督徒，更清楚的见证，神的救恩怎么样施行在地上，神的子民真的怎样真的被拉进他救赎的国度当中，拉进他永生的国度当中，已经因为已经借着耶稣基督的第一次到来被完全的成就了。我我们活在这个整个的救赎完成，同时也在施行的过程当中，直到耶稣第二次再来，将这一切工作完全完成的时候，那我们在这个等待的过程中，等待神救恩的国度完全的终结性的成就的这个过程当中，期待神国度的降临，然后之后的祷告转向了我们。免我们日用的饮食，今日赐给我们，让我们看到，我们需要校准自己的心。神既没有抛弃我们，嗯，不攻击我们每日的饮食，也没有把未来所有的饮食一日赐给我们。神供应我们每日的饮食，让我们看到我们每日的饮食最终指向的是神信实的供应，也是神旨意的成全。然后就是上一周的内容，免我们的债。如同我们免了人的债，那神通过整个马太的语境，让我们看到是神先赦免了我们，后面才是我们赦免了别人。我们之所以能赦免，是因为我们天国子民身份的彰显，而非我们通过自己的行为进入天国。并且我们的赦免是因为来自神的救恩，是完全不存在于这个世界当中的这样一个恩典。所以，我们的赦免是超越了单纯的私人性的道德律的。最后是到了我们今天的第六祈求，让我们看到神借着堕落之后两种不同意义的保守，来保守我们，通过一般性的日光之下的攻击，帮助我们每个人远离罪恶，在末世的意义上带领我们脱离魔鬼的权势。然后就是今天我们现在所说的，我们最后祷告的结尾。我们对于神的颂赞和我们的盼望。那神用整本圣经呢，为我们展示了他救赎的计划。神从虚空中创造整个受造界，到第一个亚当的堕落，再到从耶稣基督的而来的救赎临到我们。我们常常停在这里，好像神救了我们，这好像就已经是神救赎计划的巅峰了。但是事实远非如此。首先来看国度，神的国现在是以一个超自然的形式存在的。在耶稣第二次来和第二次来之间，那福音现在传到哪里呢？哪里就是神的国度。权柄呢？权柄前前之前我们正道也提过，权柄是天国的王，对于他所有的国民国度中国民的主权，让他们跪在他救赎的权柄之下。这刚才我们前面说的很多，我们今天重重点来看荣耀。啊，荣耀表示的是什么？荣耀第一次出现在旧约，是神在西奈山和以色列人立立约之时，在出埃及记的24章 15~18 节，我为大家念经文：摩西上山，有云彩把山遮盖，耶和华的荣耀停于西奈山。云彩遮盖山六天，第七天他从云中招摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。那从旧约开始呢？神的荣耀与以色列同在，就象征着神的救恩与他的子民同在。那这同样在《萨摩耳记》上四章二十二节，菲尼哈的太太。当知道神的约柜，神的约柜离开了，他就说荣耀离开以色列了，因为神的约柜被掳去了，那荣耀不和以色列同在了，就意味着神的救恩不再与以色列同在了。那最后神的荣耀最后出现在整本圣经的哪里呢？神的荣耀最后出现在新耶路撒冷里，在启示录的二十一章二十三节。那城内又不用日月光照。因为有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。那这个城还有个什么特点啊？之前之前另外一位姓何何的人讲过，它长宽高都一样，对吗？方盒子。这个方盒子立刻让你想起了什么？这是个啥？呃，这是一新耶路撒同时这是个约柜，对吗？约约柜回来了，神的约神神的荣耀回来了。而这个我提的第一个。荣耀和第二个荣耀之间还少了一个非常重要的事情，就是耶稣。摩西作为不完美的中保，去山上待了四十个昼夜，只能带回神一小部分的荣耀给以色列人看，并且还是要用帕子遮住了。那耶稣作为那完美的中保，就要在旷野中受四十天的试炼。摩西作为。不完美的中保，不但自己要倒闭旷野，还要带着红，还要带着所有在红海中受洗归入摩西的以色列人，全部跟着他的失败倒在旷野。那耶稣呢？耶稣作为完美的中保，他在旷野的试探中完美的胜出，之后又忍受了十字架的审判，胜过死，第三天从死里复活，之后升天。坐在天赋的右边，成为我们荣耀的君王。让我们跟随他的成功，进入神真正的应许之地，那心天心地的耶路撒冷，那与神同在荣耀的约柜。并且，荣耀这个词本身本身就代表着质量。荣耀这个词本身就代表着在希伯来语中代表着质量，或者是重量。耶稣为我们挣得的，让让通，让我们通过他来看到荣耀的重量是怎么样的。耶稣忍受了降卑为人的屈辱，忍受了世上的折磨，战胜了魔鬼的试探，最后通过屈辱的受死来战胜死。天国的君王耶稣。为我们展示荣耀的样式是，他先受尽了这个旧造世界的折磨，之后才得享荣耀。所以，既然我们承认耶稣是我们的王，借助与耶稣基督的联合，我们会经历同样的样式。罗马书八章十七节说：“如果我们同他一同受苦，也必同他一同得荣耀。”我们在经历。我们自己的罪，对我们自己的折磨的时候，经历别人的罪的冒犯的时候，要看到神并不是不知情。好像这段看起来极为让我们不满意的时间，神完全没有掌权，神没有预判到。正是因为如此，同一章经文才继续说，还是在罗马书八章二十五到二二十到二十五节。因为受到之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因照他如此的。但受到之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由、自由的荣耀。我们知道一切受到之物一同串，叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体得熟，我们得救是在乎盼望。只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必须忍耐等候。所以，我们受苦的过程，我们不完美的成圣的过程，是我们经历最后的荣耀，那应许必然给我们的荣耀的必然的阶段。但是我们在地上不是每天在苦哈哈的等待，金文在最后再次校准了我们两次，让我们看到我们可以等候忍耐，却不是苦哈哈的忍耐，好像就是老板让你完成你最后不得不完成的工作一样。第一次，这两次的第一次是直到永远啊，直到永远。大家可能一般读这个，这主导文最后直到永远就。直到永远，一下就过去了，所以第一次是就是这句短短的“直到永远”，直到永远，直到永远是什么意思？大家有没有想过？直到永远就是呃，字面意思大家读啊，就是呃，一直这样下去，对吧？啊，一直这样下去啊，对，确实是你从最简单的意思说，可以说是一直会一直下去，但是直到永远在圣经中不是单纯的。告诉我们一个时间的概念，时间的长度，直到永远。首先是，直到永远首先是神立约的语言，直到永远首先是神立约的语言。萨母尔记下七章十六节，萨母尔记下七章十六节说：“你和你的家。”你你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚立直到永远。这是与神与大卫立约的语言，听到没有？直到永远。嗯、而马太福音,音的一章一节，就在说神通过耶稣基督实现了他与大卫所立的约。我们的信心，我们之所以有信心，我们之所以有能够坚持下来的信心。我们可以等到那凭眼见看到那极重无比的荣耀那一天，不是因为我们你们的坚持，是因为神本身他自己的信使。所以神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。这就是为什么神用立约的语言，而诗篇也让我们看见，当人承受这样的应许的时候。回应也是颂赞神的信使，在诗篇的一百五十五章十八节。但我要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华，直到永远是神立约的语言，是神的信使，是神起着指着自己的名起誓的信使。让我们在这种乘胜等待的过程中有盼望。同时，神也用他丰盛的荣耀。让我们在等待的过程中保守我们，超越我们的所思所想。实际上，让我们在每周的静脉中，让我们每周来到教会的弟兄姐妹，在参与到静脉中，欲尝天安的滋味。天国的景象如此之真，让我们看到，我们愿意期盼。同时，第二个教给我们视角的，也就是最后一个，就是结尾的阿门。那当我们在今天的敬拜结束之后，我们之后的生活中，一定还是会忍受这不完美的、成圣的过程。诗篇的作者会质问神：神，我们要到几时呢？约翰在意意象中看到的圣徒，也同样发出了呼求：神啊，要到几时呢？神对这个问题没有告诉我们具体的时间。神要告诉我们的是，直到他国度完全降临之前，他会亲自的位格性的，像看过儿女一样来看过我们。而最后看到这一切成就的约翰，说出了我们所有人的回应：“阿门，主耶稣啊，我愿你来。”我们一起来做一个结束祷告。我们在天上的父，感谢你对我们所有人一直信实的供应，让我们能有好的场地，能够持续敬拜你。也感谢你，让我们有地上的资财，帮助我们远离试探。感谢你通过你的独生爱子耶稣基督，救我们脱离魔鬼撒旦的奴役，让我们可以开始在地上过敬虔的生活。我们最后送赞你的名，感谢你。在万事以前，为了你自己的荣耀，定义拣选我们。主，我们求你继续看顾我们在地上的生活，保守我们的心，远离试探，更新我们的盼望，直到再见你面的那天。我们以上祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。